0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde, ouvintes do CENID. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. É uma satisfação estar aqui hoje e poder acompanhar a fala da professora Liane Margarida Rockenbach tarouco que é doutora em Engenharia Elétrica em Sistemas Digitais pela Universidade de São Paulo, e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora titular do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolve atividades docentes e de pesquisa na área de informática na educação, mais especificamente em novas tecnologias educacionais, incluindo mundos virtuais 3D, mobile learning, Realidade Aumentada e Agentes Conversacionais. Também realiza pesquisas em computação, mais especificamente na área da internet das coisas. Ela é pesquisadora, docente e coordenadora do Programa de pós graduação em Informática na Educação da URGS. Autora de mais de 150 artigos publicados em periódicos e 290 artigos publicados em congressos cinco livros e 40 capítulos de livros. É diretora do Sinted, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da URGS, e também é presidente do Comitê Gestor da Rede Metropolitana de Porto Alegre. Liane, seja muito bem vinda ao CENID. A palavra está com você.
0: Bem, obrigado, Marco. É uma honra ter recebido esse convite. Foi muito bom também revê-lo, o Marco foi meu orientando, um brilhante orientando, e eu trouxe para essa apresentação um pupurri, digamos assim, do que a gente está trabalhando, pesquisando atualmente em termos de abordagens para o ensino de ciências, especial física, porque a minha graduação foi em Física, minha primeira profissão foi professora de Física, então eu sempre tenho aquele amor pela Física né? e estamos trabalhando, desenvolvendo soluções que tornem o aprendizado nessa área específica do STEAM né? mais gratificante, mais motivadora e mais eficaz, principalmente. Então, eu vou compartilhar aqui, agora. né? Stop screen. Opa! Eu já tinha compartilhado antes. Será que ainda está compartilhado? Compartilha aqui. Marcos, me confere, vocês estão vendo a minha palestra? Eu
1: estou vendo, eu acho que isso, eu estou vendo o PowerPoint.
0: Tá, então tá.
1: Não sei se. Isso, agora tem tá tela cheia, tá perfeito.
0: É isso. Então, uh, o tema é um pouco mais amplo do que eu vou especificamente abordar na minha palestra, porque usar tecnologia, por exemplo, para ensinar ciência, tecnologia em si, humanidades, engenharia e matemática, é muito amplo. Então, eu preferi focar em ciência, mais especificamente em física, para poder exemplificar e mostrar concretamente o que que existe hoje em termos de abordagem para se trabalhar a educação nessas áreas. Então, o que que a gente pretende é buscar soluções que melhorem o ensino-aprendizagem nesta área porque a gente sabe que, especialmente no Brasil, mas isso também acontece em outros países, há uma certa resistência por parte dos estudantes em se dedicar àquelas disciplinas que são chamadas disciplinas duras, mais complexas como física, química, matemática e, e assim por diante. Uh, Essas áreas têm, cada uma delas, suas próprias características e pedem abordagens específicas. Além disso, quando a gente vai pensar numa abordagem para essas áreas, a gente não pode esquecer o que que está acontecendo lá dentro das escolas. E, por último, mas não menos importante, nós temos a tecnologia se desenvolvendo hoje de uma forma inesperada e veloz e que pode auxiliar. Eu fiz um ligeiro levantamento dos resultados do último censo escolar que o INEP fez, e vocês podem ver que a situação em termos de laboratório de ciências é, é ruim. Né? Uma média, só que não seria uma média fidedigna, porque para ser fidedigna teria que ser uma média ponderada, né? já que os estados não são igualmente populosos em termos de escolas mas dá em torno de 12% apenas de escolas com laboratório. Esse total de 181.279 escolas contempla todas as escolas ativas no país, não apenas, por exemplo, escolas de ensino médio. Então, aí também tem... Claro, as escolas de educação infantil e ensino fundamental, que tem muito menos laboratório de ciências, que vai baixar essa média. Mas, de qualquer maneira, a média é muito baixa. Uh, comparando com laboratórios de informática, a gente vê que a média é mais alta. Especialmente nós, aqui no Sul, ó, nós temos 47% das escolas com laboratórios de informática. Em oposição, a apenas 13% com laboratório de ciências. Então, nós precisamos de soluções que uh, estimulem nossos alunos a aprender de forma mais significativa. E uh, isso é verdade, especialmente quando a gente olha para as escolas municipais, que são a maioria. Né? Tem mais escolas municipais do que estaduais né? em todo o local. Aqui no Sul, por exemplo, ó, nós temos... Escolas com laboratório de informática e de ciência, as municipais, 129 apenas. As estaduais, não, estão um pouco mais bem equipadas, têm mais laboratórios. E as federais, estão muito bem equipadas. De modo geral, são os CEFET, as escolas militares e assim por diante. E, naturalmente, as escolas privadas estão melhor equipadas. Mas, se eu voltar atrás, eu não tenho aqui a estatística, mas mesmo as escolas privadas, os, a, a quantidade de laboratórios é parecida com a das escolas estaduais, especialmente no sul. Aqui o, o sul tem escolas estaduais mais bem equipadas. Esse é um gráfico pronto que eu tirei de uma das publicações do INEP, que mostra os outros recursos que tem, tem nas escolas. Então, internet, tem, tudo bem. Mas, para alunos, aí é outra conversa. Veja, as municipais, apenas 46% têm internet para os alunos. Eles precisam ter internet por causa de governo eletrônico. Todas as compras, todas as transações de gestão da escola, hoje, são feitas via internet. Então, para uso administrativo, ó, é intenso né, o uso da internet. Agora, para fins de aprendizagem, especialmente de novas municipais que são a maioria das escolas aqui no Rio Grande do Sul é, é muito baixo então a gente é, computadores ó, de mesa para os alunos computadores portáteis tablets então nem nem se fala então essa é a situação das nossas escolas então imaginemos que a gente vai começar a iniciar uma atividade docente no ensino de ciências numa escola típica aqui no Rio Grande do Sul, que não seja privada, estadual ou municipal. A gente vai encontrar essa realidade. Que estratégias, né, tendo em vista esse contexto, a gente pode, então, delinear? Eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas bastante com a aprendizagem experiencial. Eu logo vou detalhar um pouco mais e que, por sua vez, é apoiada pela aprendizagem significativa do Ausbel, a aprendizagem experiencial é do Kolbe, e que demandam para fixação, reflexão, etc., um processo construtivista de aprendizagem, ou seja, em que vai ocorrer uma aprendizagem ativa e que metodologias ativas vão ser utilizadas. E até a sala de aula invertida, em que nós vamos criar materiais prévios, são os organizadores prévios na terminologia do Also, da aprendizagem significativa, para que o aluno venha para a atividade de aprendizagem em ciência com um conjunto de uh, conhecimentos básicos, né, que servirão de andaime para as novas aprendizagens. Então, na área da física em especial, existem certas características interessantes. É que existe o que se chama de Física do senso comum. As pessoas têm explicações sobre por que né, as coisas acontecem deste ou, daquele maneira, desta ou daquela maneira. E isso não é exatamente a verdade científica. Então, com experimentação cuidadosa, interpretação rigorosa, se chega então ao conhecer acadêmico. Aquele que é comprovado, aquele que o aluno tem que dominar. Então, a física do senso comum é baseada nesse conceito de que as pessoas não têm informações precisas ou cientificamente precisas sobre o que acontece, por exemplo, com o movimento dos corpos. Então, certas concepções, elas são até o contrário, do que ensina a ciência. Por exemplo, a questão do empuxo. Né? Por que um navio boia, se ele é feito de aço e é mais pesado, portanto, que a água? Esses conceitos, sabe-se né, que boia até certo ponto, mas não tem uma explicação, muitas vezes, científica. E, para chegar a ela, a gente precisa dar ao aluno a chance de experimentar de testar e comprovar se esses conceitos espontâneos são corretos ou não. Por exemplo, um muito comum conceito errado é a questão da queda livre. Se perguntar para alguém o que que cai mais rápido, uma pedra ou uma pena, certamente vão dizer a pedra. né? E, na verdade, não tem uma razão científica para isso, apenas o, o movimento do ar, obstaculizando a queda da pena é que vai retardar a sua queda porque ambos vão estar sujeitos à mesma aceleração da gravidade então os professores de física que pesquisam eles dizem que ensinam os conceitos corretos explicam, explicam, explicam esses conceitos oficiais acabam sobrepondo-se aos conceitos espontâneos, aqueles que né? o aluno tinha antes de vir para aula, mas eles não são totalmente obliterados. De vez em quando, eles afloram. Né? Quando ele envolver elementos formais, o problema, aí ele lembra o que, que ele aprendeu em física. Agora, quando ele tiver assim no dia a dia alguma explicação, ele pode tender a usar aquele conceito né? espontâneo que ele tinha antes. Então, como é que a gente vai trabalhar que abordagem a gente vai usar para que ocorra essa aquisição de conhecimentos. Então, nós, desde que nascemos, exploramos o mundo. Sentimos a criança apalpa, deixa cair, bate, lambe. né? É um processo de aprendizagem ativo em que o objeto do conhecimento é manuseado. Isso é parte da teoria do Piaget, né? O construtivismo. A aprendizagem é um processo de construção de conhecimento que envolve o manuseio do objeto de conhecimento. Então, as pessoas, quando perguntadas se elas acreditam em determinado conceito, se elas forem colocadas frente a frente com uma demonstração aí elas adquirem maior convicção a respeito daquilo. Agora, se tem só desenhos, conceitos, né, definições, entra por aqui e sai por ali, como se diz. Né? Ah, então, o valor da experiência para o ser humano, para o estudante em particular, é muito importante para ajudar na construção do conhecimento. Então, esse, esse mapa conceitual, por exemplo, Uh, nos mostra esses principais elementos que a gente tem. Então, o ensino demanda a experiência. E a experiência não pode ser uma experiência contemplativa. Ela tem que ser uma experiência que leve a uma aprendizagem ativa. O aluno vai apertar botões, vai mexer nos equipamentos que ele tiver. Se tiver e isso né, é que vai levar a uma aprendizagem de maior qualidade. Mas só chegar lá olhar o que acontece, apertar botões, fazer acontecer de novo e de novo e de novo, não necessariamente leva a uma aprendizagem de qualidade. É preciso que ocorra a reflexão. E a reflexão vai ser disparada pela solução de problemas. Então, o aluno tem que ir para a atividade de experienciação né? movido por um problema. Além disso, a Aí já temos um outro, o Vygotsky, da aprendizagem sócio-colaborativa. Ele diz que o ser humano aprende a partir das interações com seus pares. Então, na medida em que houver chance para os estudantes discutirem o que, que eles estão vendo, uma explicação para aquilo, eles uh, vão aprender mais e melhor. E se eles estiverem sozinhos num laboratório, por exemplo, laboratório virtual, que eu vou a pouco falar, a figura de um personagem virtual, um agente conversacional, pode, com bastante limitações, mas pode substituir o colega e responder perguntas, e fazer perguntas, e assim por diante. Então, esse diálogo, essa aprendizagem experiencial com reflexão, a participação ativa sem dúvida, aumenta a motivação, vai fazer com que o aluno desenvolva pensamento de ordem superior. Pensamento de ordem superior, se vocês lembrarem daquela taxonomia de Bloom, as seis camadas, são os três mais elevados. O básico é conhecimento, é decoreba, o que é isso, o que é aquilo. O seguinte é compreensão, né? compara uma coisa com a outra. O terceiro é aplicação usa uma fórmula para calcular o que, é que vai acontecer em determinada situação. Depois temos análise. Pega uma situação completa, identifica os elementos cruciais, aí já começa a vir né, um pensamento mais complexo, de ordem superior. Depois vem a síntese, né, onde ele junta vários pedaços, observações experiência, conceitos, etc., e compõe um todo novo. E, por último, a criação. A criação que envolve na construção de algo, naquela aprendizagem ativa. E é isso que vai levar a uma aprendizagem de melhor qualidade. Então, a aprendizagem experiencial ela é a abordagem por excelência preconizada para o ensino de ciências. Então, ela sempre começa né, quando o indivíduo vai se envolver numa atividade onde ele participa, onde ele experimenta, e ele observa resultados e reflete sobre esses resultados. E, a partir daí, ele vai tentar construir abstrações, ou seja, regras mais gerais que expliquem aquele fenômeno que ele trabalhou, que ele observou. Então, isso vai né, alinhado com a teoria construtivista do Piaget, né, que dizem que desde a infância para a idade adulta, tem uma visão né, construcionista que parte do concreto até chegar ao conhecimento abstrato. Nesse processo, o Piaget fala em desequilíbrios. O desequilíbrio acontece quando o estudante se depara com uma situação que ele não consegue entender ou explicar. Então, aí ele tem que, das duas, uma, ou ele acomoda os novos conceitos, a sua estrutura cognitiva, novos esquemas, né, coisas que ele não sabia, ele passa a saber, e aí ele entende o que que aconteceu, ou ele assimila né, novos conceitos. No primeiro caso, ele adapta o que ele sabia. No segundo, ele acresce ao que ele sabia, novos, novos conceitos. Então, aqui nós temos um pequeno diagrama né, que mostra dizer, quando é que acontece esse desequilíbrio, quando o sujeito está interagindo com o objeto do conhecimento, aquilo que ele é suposto aprender, o um meio. Pode acontecer também no, no dia a dia, é claro. Então, a situação que ele se depara é uma situação conhecida, ele já tinha visto, ele sabe por que, que ela está acontecendo assim. Né? Se a resposta é sim, ok, ele assimila, incorpora aquela nova instância daquele acontecimento e atinge um novo estado de equilíbrio. Agora, se ele nunca tinha visto aquela situação, então ele vai ter que modificar o seu sistema de... os esquemas de cognição e ação propriamente dito. Na aprendizagem experiencial... É parte importante do processo, não não apenas, como eu disse antes, olhar, mas pensar, observar, perceber detalhes né? e refazer, comportar-se de uma forma interativa nesse nesse processo. Então, isso implica em que a pessoa e o meio ambiente né? vão estar numa interação. Querendo ou não, o ambiente molda o comportamento do ser humano. O ser humano se adapta ao meio ambiente, ele faz o que o meio ambiente permite que ele faça. né? Então, a a experiência não acontece só né, porque a pessoa pensa de um jeito. Não, envolve esse meio ambiente. E, a partir daí, vai influenciar novas atitudes, novos desejos e propósitos. Então esse experimentar, ou seja, interagir com o mundo, ele cria novas condições intelectuais. Então o processo básico da aprendizagem experiencial é composto de quatro etapas, conforme proposto pelo David Kolb. Começa com a experiência concreta, que pode ser num laboratório, mas também pode ser uma experiência de ir em campo, né? ver o que está acontecendo, pode ter muitas nuances. Aí ela parte para uma fase muito importante que é a observação reflexiva. Então, isso preferencialmente deve ser feito em grupo, porque ela é muito mais rica quando feita em grupo. E a partir daí, os alunos são capazes de criar abstrações, né? conceitos. Então, toda vez que acontecer tal comportamento, né? a continuidade vai ser essa. Então, eles chegam às regras. No momento em que eles então delineiam essas abstrações, eles podem testar as abstrações. Bom, então vamos fazer uma experiência. E se eu mudar as condições dessa daquela maneira? Então ele parte para a experimentação ativa e isso faz com que o ciclo recomece. Ele vai delinear a experimentação, ele vai realizar a experiência, vai fazer a observação reflexiva e assim por diante. Então, isso é chamado de ciclo de Kolb. O David Kolb foi que propôs essa aprendizagem, esse conceito de aprendizagem uh, experiencial, que é baseado uh, em princípios do construtivismo, do Piaget, Taylor uh, e Levin, assim por diante. Ele também considera os estilos de aprendizagem dos alunos, que em cada uma dessas fases são demandados, mas uh, isso é uma coisa que eu vou. Passar aqui, porque por si só seria algo bastante uh, grande para desenvolver. Então, apenas dizer, muito bem, senhores professores, futuros professores de ciências, procurem organizar as suas atividades de ensino-aprendizagem segundo essas quatro fases aqui, se possível. Então, só fazer uma demonstração, só mostrar um filme de uma demonstração de um experimento não vai levar à aprendizagem mais rica que a aprendizagem experiencial pode uh, ensejar. Então, precisa primeiro observar a experiência, depois tentar fazer uma representação abstrata, não, o que, que aconteceu, e isso é, que vai levar aquele crescimento cognitivo. Mas, muitas vezes, a gente tem um problema que é o aluno não tem conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo no experimento. Então, alguns professores assim, bom mas eu não posso largar eles no experimento, porque eles não sabem nem o que é está que acontecendo ali. Então, aí a gente busca, na teoria do David Ausubel, David a teoria da aprendizagem significativa, subsídios sobre como organizar, que abordagem a gente pode usar para preparar os alunos para a aprendizagem experiencial. Então, o que precisa é que a estrutura cognitiva do indivíduo seja enriquecida. Então, a aprendizagem experiencial, na definição do Ausubel, é quando uma nova informação ela integra-se à estrutura de conhecimento do indivíduo. Para isso, ela tem que ter onde se integrar. A gente chama isso de um processo de um coragem. A estrutura não é uma estrutura linear, sequencial, não, ela é uma estrutura hierárquica. Então, nós temos conceitos que são abstrações de conceitos mais, digamos assim, delimitados, por exemplo, o conceito de mamíferos, depois o conceito de quadrúpedes, e aí o conceito de cachorro, gato, bípedes, galinha, ave, assim por diante. Então, essa estrutura cognitiva existe né? e é ela que vai prover o andaime para a aprendizagem significativa. Então, para que ela ocorra, de novo, repito, a integração do material novo sendo apresentado deve ser feita com a estrutura de conhecimento já existente. E quando isso acontece, não é só uma adição a nova O um novo conhecimento implica em modificação da estrutura existente e não é só somar, botar mais um ramo naquele aquela árvore de conceitos, não. Então, quando a nova informação chega, ela vai se ancorar numa estrutura cognitiva do aprendente. Né? E isso é o processo de aprendizagem significativo. Então, o conhecimento é ancorado. O David Ausubel dizia, a pergunta mais importante que o professor devia fazer antes de começar a desenvolver a sua unidade de aprendizagem é o que o aluno já sabe a respeito. E quando ele sabe pouca coisa, ele não pode simplesmente sair fazendo uma apresentação né, com regras e leis abstratas, porque o estudante não vai não vai aprender. Então, ele precisa ter andaimes. Né? Esses andaimes, na linguagem do álcool, na teoria, são chamados de subsunsores. São conceitos, ideias, proposições que servem de ancorador para nova informação. Algumas vezes o pessoal da área da educação eu já vi referir esse processo como andaimeria. É um processo de criar os andaimes para a aprendizagem. Então, o que acontece quando existe o andaime? Uma nova proposição está apresentada ao estudante, ele tem que aprender. né? E essa nova informação vai ser assimilada por uma informação que já existe. Só que, como resultado disso, as duas vão ser modificadas tanto a informação que chega a minúsculo como a informação que já existia a maiúscula. Então, não é uma simples joga lá, mais uma informação. É uma integração com modificação das duas. Então, a aprendizagem significativa, que nós temos outro mapa conceitual, ela tem que ter processos né, que vão fazer esse tratamento dos andames, subsensores, subordinados opa, e superordenados, ou seja, eu posso escolher trabalhar com mamíferos e depois ir detalhando nas categorias, ou então trabalhar com um animal em particular, observar as características dele e mostrar outros animais com características similares, e bom, eles pertencem a essa categoria e aí mostrar outras categorias, explorar suas características e dizer bom, eles pertencem a essa supercategoria. Então, são duas abordagens, top-down, no bottom-up, que podem ser utilizadas. Então, isso tudo vai trazer benefícios, que é o maior tempo de retenção do conhecimento, a recuperação dele quando ele for necessário para apoiar algum processo de tomada de decisão, vai facilitar... As novas aprendizagens. E é diferente, olha aqui, da aprendizagem mecânica. A ah, saudade da educação não gosta muito desse conceito de aprendizagem mecânica, é a decoreba. Mas o Ausbild, na sua teoria, diz o seguinte: sim, quando o aluno não sabe nada a respeito, aquilo que ele está aprendendo vai ser objeto de uma aprendizagem mecânica, vai ser jogado lá na sua estrutura cognitiva sem estar inserido na estrutura cognitiva. Bom, aí o que acontece? Essas proposições isoladas, que não estão integradas, facilmente são esquecidas. Então, o que, que o professor precisa fazer? Quando tem algum conceito que tem que ser preparado né, para o aluno entrar no processo de aprendizagem experiencial, e o aluno não sabe nada a respeito, ele ele vai oportunizar a aprendizagem mecânica, logo em seguida ele tem que propor, desafiar o aluno para usar aquela aprendizagem que ele recém realizou em situações, problemas, em estudos de caso, em problem-based learning, porque aí o estudante vai começar a usar também a sua estrutura cognitiva pré-existente e essa proposição isolada vai acabar deixando de ser isolada, porque ela vai se integrar na estrutura hierárquica no conhecimento do aluno, aquele conhecimento existente. Também o Ausubel fala no uso de organizadores prévios, é como a gente prepara o estudante para entrar numa área sobre a qual ele tem pouco conhecimento. Então, o organizador prévio ele vai facilitar, ele serve como ponte cognitiva para o estudante que não conhece uma área e que precisa conhecer para poder trabalhar aquela unidade de aprendizagem. Uma das estratégias que se usa uh, como organizador, são os mapas conceituais. Então, hoje a gente pede, por exemplo, para o estudante construir um mapa conceitual sobre o que ele sabe a respeito, e depois os estudantes discutem em grupos com o professor. E, depois da unidade de aprendizagem, eles podem retomar o mapa conceitual e comparar agora, o que eles puderam incluir no mapa conceitual. Então, a quantidade de conceitos, a a precisão dos termos usados nas caixas de conceito, a quantidade de enlaces entre conceitos, as frases de ligação, tudo isso são elementos que permitem ao professor avaliar o que o aluno sabia e o que ele passou a saber pode ser até usado como elemento de avaliação. Então, os mapas conceituais são essas representações gráficas e existem hoje várias ferramentas, o Cmaps, por exemplo, da Universidade de Victoria do Canadá, é um grátis, né, que permite tanto criar mapa conceitual na sua máquina independente, como criar um mapa conceitual num servidor, lá da universidade mesmo, ou própria universidade pode instalar um servidor. Nós temos um servidor ali na URCS. E, quando o mapa conceitual sendo construído está no servidor, é possível mais de um usuário acessar concorrentemente aquele mapa conceitual e ir agregando caixas de conceitos. E tem também uma janelinha de chat que acompanha a ferramenta. Às vezes, tranca os problemas. Então, resumindo, os organizadores prévios né, eles são aquelas estratégias que o professor vai ter que usar para fazer com que o aluno adquira conhecimentos, relembre conhecimentos que ele aprendeu, sei lá, em anos anteriores, compare conceitos similares, ressaltando as diferenças, corrija aqueles conceitos né, que ele tem conceitos populares, digamos assim, misconceptions, né? E o que, que ele vai usar? Bom, os mapas conceituais, como eu já falei, mas ele também ele pode criar jogos educacionais, uh, apresentações, fazer esquemas, diagramas. Tudo isso são abordagens possíveis, né? Que vão atuar como aquela ponte cognitiva que o Ausubel uh, coloca. Uma vez que foi resolvido esse problema da preparação para a aprendizagem experiencial, agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer depois que terminar a experiência. Então, a experiência vai ser feita, o aluno vai observar, vai tomar nota, ele vai refazer. E aí ele tem que ser envolvido em atividades que vão levar a reflexão, observação reflexiva e a interação com os seus colegas. Então, as metodologias ativas, hoje em dia as mais populares são a aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos. Tem muitas variantes do PBL, como chama do inglês, né? Mas é, é sem dúvida uma um caminho trilhado por muitos professores que tentam então com um problema um motivador complexo levar os estudantes a pensar né, em explicações para o que eles viram na experiência, em usos, extrapolações para os conceitos que eles delimitaram. Então, o PBL, Program-Based Learning, né, primeiro, o professor tem que pensar num bom problema. Né? Então, um bom problema tem que ser aquilo que os americanos chamam de ill-defined, um problema não muito bem definido. Um problema assim, o carro sai a zero hora de Porto Alegre, vai até Gramado, são 100 quilômetros, ele viaja a 60 quilômetros por hora, quanto tempo ele vai levar? Isso não é um problema complexo, é só aplicar uma fórmula e resolver. Então, tem, ele tem que bolar um problema. Um exemplo de um problema realmente complexo foi apresentado num curso para agentes de saúde em São Paulo, o problema era o seguinte, a doença tal tem uma incidência X na cidade A e uma incidência Y na cidade B. Por que a diferença? Bom, isso é um problema complexo para agentes de saúde. Eles têm que pesquisar o que que causa aquela doença, né? se tem as condições que aceleram catalisadores daquela doença na cidade A, na cidade B, olhar desenvolvimento né, da cidade, o nível de pobreza, as condições sanitárias, enfim, eles, o professor não diz o que eles vão procurar, eles vão sair procurando. Então, no PBL, o aluno tem maior autonomia, ele vai seguir trilhas, é um pouco diferente da aprendizagem baseada em em projetos, onde o aluno escolhe o projeto que ele quer desenvolver. Isso é preconizado por muitos professores, mas nem sempre o projeto que o aluno vai escolher vai ensejar trabalhar com aqueles conceitos que estão nos currículos oficiais, que precisam ser desenvolvidos na escola. Então não pode simplesmente dar liberdade total para os alunos. Eu lembro de uma escola, alguns anos atrás, bastante anos atrás, que entrou com uma abordagem bem progressista, né? onde acabaram com o um currículo na quinta série, deixaram os alunos se organizarem, criarem projetos em grupos, e aí eles criaram sites, né? onde eles iam colocando as informações que eles pesquisavam sobre o seu tema. Até é interessante, mas aí eu fui olhar os tais de sites. Um deles era sobre bruxas. Eu pensei, bom, quem sabe bom estudar né, histórias, fatores que na época levavam à perseguição das mulheres, né, fatores econômicos. Né? Não, só bobagem sobre bruxas. Então gastaram horas e horas e horas fazendo um site sobre bruxas. Né? E o que, que eles aprenderam aí? de Química, de Física, de Ciências, de Matemática, muito pouco. Né? Então, por isso, eu, pessoalmente, sou mais adepta de problem Based Learning. Né? Então, uh, esses problemas, então, vão levar o aluno a formular hipóteses, delinear experimentos, buscar conhecimento enciclopédico, né? artigos, livros, né? na internet, alinhar isso com os conhecimentos que eles já têm, vão encontrar dissonâncias cognitivas, como diz o Piaget, vão ter que reconstruir seus saberes e eles vão, com isso, realizar um ciclo de aprendizagem que vai levar a uma aprendizagem de boa qualidade. Como eu disse no início, a tecnologia atual ela está oportunizando muitas soluções, principalmente em termos de dispositivos móveis. Vocês viram as estatísticas que eu mostrei do Censo, que não chega a mais de 50% a quantidade de escolas que têm computadores para os alunos. Mas os alunos, especialmente no ensino médio, têm celulares. Então, hoje em dia, uma das abordagens é se procurar soluções que permitam uma aprendizagem ativa usando dispositivos móveis e isso vai, por exemplo, levar ao uso de vários softwares. O ah, Google Docs é bastante usado para os trabalhos em grupo, vários alunos vão construindo o resultado das suas pesquisas. O MatterPad é bem interessante que o professor pode preparar uma apresentação como essa que eu estou fazendo e inserir algumas perguntas no meio, ele passa um QR Code ou um interesse na internet e os alunos com o seu celular vão lá e respondem as perguntas, que podem ser perguntas de resposta objetiva, podem ser respostas abertas, e o software cria, em tempo real, né, ou um gráfico, um histograma de barras com as respostas dos alunos, ou uma nuvem de palavras, né, as palavras que os alunos usaram, ou ainda, se forem, pequenas frases ou sentenças, ele começa a colocar retângulos com as frases de todos os alunos. Então, isso é para envolver os alunos, né? especialmente quando a gente trabalha à distância, mas também em aulas presenciais, é muito interessante. Uma Wikipédia né? dentro do Boodle ou externa pode ser usada também para ir criando conhecimento, criar websites assim por diante. Simaps é o nome do software da Universidade de Vitória tem soluções para celular, tem outros softwares, como Inspiration Maps, que permitem criar mapas conceituais. Recentemente, eu tomei conhecimento de um software bem interessante da Universidade de Toronto. Infelizmente, não é um software grátis, ele é comprado, mas a gente conseguiu uma licença para experimentar. Ele é bem parecido com um mapa conceitual, ou seja, a gente clica na tela num ponto, aí abre uma janelinha, e isso é especialmente voltado para a construção do conhecimento em grupo. Nessa janelinha, diz, bom, o que é, que tipo é essa janelinha? É a minha teoria sobre o assunto? É uma coisa que eu necessito compreender ou é uma informação importante? Ele então rotula a janelinha e depois aqui ele coloca... Né? o que, que ele pensa a respeito disso. Minha teoria quando é que, quando fica muito quente, a água aumenta porque está muito quente e a água né, pode né, extravasar. Então, aí os, o grupo como um todo vai clicando e vai construindo novas caixas né, que mostram todo o processo de construção de conhecimento dos alunos. Então, eles explicações, tem também né, rótulos associados às caixinhas. É um software que é voltado via web, esse não é via mobile learning, para a construção de conhecimento como grupo, para a aprendizagem colaborativa, que é a área que eles desenvolvem. Outras tendências né, acontecem em termos de novas soluções para a tecnologia. Por exemplo, ah, mundos virtuais. Quer dizer, olhem a diferença dessas dois, duas figuras aqui: a aluna bocejando, abatido, lá assistindo alguma coisa ali no terminal, e aqui o aluno com os olhos grudados na tela, porque está imerso num ambiente na qual ele está inspecionando, aprendendo e olhando. Então, é isso que a tecnologia hoje oferece. E isso gera as interações possíveis com esse novo contexto, elas geram um maior engajamento. O Miller né, é um pesquisador de Israel, ele desenvolveu uma taxonomia que vou mostrar mais adiante, que mostra níveis de engajamento que a gente pode conseguir. Então, a realidade virtual hoje está avançando, se tornando mais fácil de instalar. Né? Então Isso aqui, por exemplo, era um experimento muito antigo, do início do século, né? onde a gente criou um laboratório para pegar a batata, levava para mesa, cortava, botava no forno de micro-ondas, avançava um relógio, passava tanto tempo, e aí botava a batata no microscópio, e esse microscópio fantástico, ele dava a composição em termos de elementos nutrientes que estavam na batata. E tinha também a figura de um personagem virtual que, através da janela de chat, conversava com o estudante que estava dentro desse ambiente, representado por um avatar. Mais recentemente, a gente começou a criar principalmente para a área de eletricidade. A eletricidade é uma área muito complexa, porque ela é invisível e ela é complexa em si. Então, meus orientandos lá construíram vários laboratórios né, onde o estudante pode vir, ligar manivelas, ativa a corrente, os relógios medem o resultado do que passa. Então, isso é uma tendência atual. Além da realidade virtual, onde a gente pode ter um laboratório virtual seguro, nada vai explodir, não vai gastar né, material de consumo, não vai cair no chão e quebrar, pode repetir quantas vezes quiser, uh, a gente pode colocar lá dentro aquele personagem virtual, implementado tipicamente através de uma tecnologia de chat boot, ou chat robô né? uh, são os agentes pedagógicos animados. Hoje, a gente está trabalhando com duas tecnologias lá no Código de Educação Informática na Educação. A mais antiga era baseada no Alice Bot, que é uma máquina de inferência onde a gente não precisa programar, a gente apenas constrói uma base de conhecimento em AIML Artificial Intelligence Markup Language, e vai botando ali todos os padrões de conhecimento e depois o estudante pode, através de uma janelinha de chat, perguntar e o personagem virtual vai responder. É meio limitado, porque é um, um agente reativo. Atualmente, tem um grupo que está trabalhando com o Watson, da IBM, que é, permite fazer um personagem mais reativo, mais proativo, desculpe, o outro é reativo. E existe também o Dialogflow da Google, que a gente ainda não trabalhou com ele, mas sabe que existe. Então, resumindo, né, essa abordagem de usar laboratórios virtuais, né, ela elimina riscos, né, tanto riscos ambientais, despejar resíduos, experimentos químicos, explosões, queimaduras, choques, né, e os artefatos que vão estar inseridos naquele mundo virtual, eles são chamados de primes. Nós, por exemplo, usamos uma ferramenta que é de domínio livre, que chama OpenSea. Né? São os non-player characters. Esses agentes chamam a atenção sobre as coisas que estão acontecendo no experimento e estimulam a reflexão. O projeto, por exemplo, que a gente trabalha se chama Avatar ambiente virtual de aprendizagem, trabalho acadêmico remoto. Então, a gente constrói mundo virtual e cria elementos, por exemplo, essa base aqui é um prime que a gente vai associar uma programação escrita em uma linguagem de script e quando o usuário se aproximar ou tocar, ela vai disparar comportamento de algum dos outros objetos nesse ambiente. Esse é um Laboratório construído pelos alunos para ensino de eletricidade também. Mostra o circuito conforme ele fecha aqui os controles. né? A lâmpada acende, o multímetro mostra a corrente. E isso pode ser feito de forma isolada. Ou eu posso ter vários alunos representados por avatares. Só um mexe no experimento de cada vez. Mas quando um sair, o outro pode imediatamente assumir. Além disso, esse mundo é interessante porque ele permite que a gente coloque nas paredes virtuais painéis com slides que vão funcionar como organizadores prévios, vídeos, animações como essa aqui, né? links para sites. E, além disso, a gente pode ter em um celular um aplicativo que vai oferecer a possibilidade de realidade aumentada, tanto por uma realidade real, ou seja, aponta a o celular e uma, um vídeo, uma animação, é sobreposta à imagem que a câmera está capturando ou para o laboratório virtual, aponta o celular e no celular agora aparece uma animação, uma explicação, um vídeo que complementa aquilo que está acontecendo no mundo virtual. Então, essa combinação de realismo, claro, não é exatamente igual a um laboratório real, mas a gente consegue dar um bom toquezinho, mais a interatividade de fazer coisas acontecerem, poder conversar com os NPCs, não ter caracteres, tudo isso enriquece o ambiente, criando oportunidades de interação. Então O NPC, né, que é ligado a um chatbot, ele faz essa interação com o estudante. E essa é a taxonomia do do Myler. né? Então, ele diz, olha, o mais baixo, se for só texto que a gente está apresentando para o aluno, é o nível mais baixo de engajamento. Ele vai largar logo se ele tiver coisas bonitas sendo apresentadas, já tem um pouquinho mais, mas se não tiver interação, saindo ainda é limitado. Se ele tiver, como no mundo virtual, a gente pode aproximar, a gente pode mover, se mover em volta do objeto, olhar ele por trás e às vezes até por dentro, chegar bem perto e entrar dentro de um motor, por exemplo. Aí já né, dá um outro engajamento. E se eu puder entrar com dados, entra com parâmetros que vão alterar o funcionamento da experiência, melhor ainda. Se logo depois da experiência vier aquele personagem virtual, fizer perguntas, né, formula questões que a gente vai responder, melhor o engajamento. Se o aluno puder modificar, muda a velocidade do objeto que está se movendo, muda as condições do piso onde ele se move. Então, ele faz uma alteração da experiência. E, depois, ele pode construir a sua própria experiência. Hoje em dia, nós estamos trabalhando bastante com o Scratch, que o MIT criou, que permite a gente construir, usando uma linguagem muito fácil de programação, que não demanda conhecimento prévio de computação, para criar... Pequenas experiências virtuais. E se o estudante for, então, mostrar para a turma, contar o que, que ele fez e mostrar melhor né, engajamento, e por último, quando ele vai revisar o trabalho dos outros, fazer comentários, prover realimentações, é o um nível mais alto, conforme sugerido pelo Myler. Então, resumindo, né, ensinando ciência. Tem essas abordagens que eu comentei para vocês hoje. E o uso da tecnologia tem essas possibilidades que eu também acabei de explicar para vocês. Eu me coloco né, à disposição para responder perguntas e agradeço a atenção de todos.
1: Muito obrigado, professora Liane, pela... A sua excelente explanação. Eu gostei muito de de poder ser eu a pessoa em estar lhe acompanhando nessa tarde de hoje. É um assunto que, enfim, eu tenho bastante interesse e gosto bastante. E trouxeste para nós hoje um panorama muito interessante. Eu achei isso uma. nos trouxe uma contextualização enfim, lá desde o início, a realidade das escolas, né, a situação do Brasil, a nossa realidade, e, diante disso, né, mostra o potencial do do STEAM, né, num contexto favorável, de certa forma, para a realidade de hoje, que é o ensino médio, como você falou, né, existe um percentual maior de alunos com acesso a dispositivos móveis que naquelas escolas talvez não tenham os computadores, em laboratórios físicos à disposição de todos. É, enfim, é muito interessante essa sua, sua apresentação de hoje. Né? Me, fez, enfim, me fez até relembrar os velhos tempos, professor. enquanto aluno seu, gosto muito de, de poder assistir suas, suas falas sempre que possível, eu a faço. Então, eu queria mais uma vez, em nome do CINID, agradecer, professora, né, uma convidada de honra estar conosco nessa tarde. E, a, uh, e desejar uma boa tarde a todos, um bom evento. Muito obrigado, professora Liane, mais uma vez pelo apoio ao nosso evento.
0: Eu que agradeço o convite, foi uma honra e uma satisfação. Este podcast foi produzido pelo GPID. Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF. Em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.